0: C'est vous l'histoire.
1: Quand on fait du mime ou quand on fait de la louange avec le geste, on vit des choses, on vit une, une relation même avec Dieu qui est plus profonde en fait, en tout cas à fois où la parole a du, a du mal à décrire ce sentiment, cette, cette émotion, cette intimité avec Dieu.
0: Bonjour, je ne vous ferai pas de mime moi, sans quoi vous n'y entendriez rien. Et pourtant, avec le couple de mimes Farid et Martina Latar, il y en a des choses à dire. Farid est du reste très bavard. François Sergi, notre journaliste qui est allé l'interviewer, peut en témoigner. Nous allons donc céder la parole à ce couple hors norme dont la rencontre était improbable, mais que Dieu a uni pour le meilleur sur scène et dans la vie.
2: Martina et Farid, Bonjour. 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 Vous êtes mime depuis combien d'années
3: Depuis 1994, ça commence à durer.
2: Alors, vous avez été à bonne école, à l'école oui. du mime Marceau hein
3: Alors, d'un élève de Marcel Marceau, parce qu'on était déjà un peu trop âgé pour faire l'école sur Paris, donc il fallait qu'on aille aux États-Unis.
2: Donc, c'était aussi une formation de la connaissance oui. des États-Unis, ce qui était oui. un plus aussi.
3: Tout à fait. Oui. Et en même temps, c'était euh, donc un chrétien qui avait relié le mime à la pratique dans l'Église et à une école biblique, donc école biblique qui nous a formés sur l'art euh, dans la Bible aussi. Euh,
2: Farid, comment vous êtes rencontré avec Martina C'est le mime qui vous a rassemblé euh, Non, pas du tout.
1: Euh, je l'ai rencontré euh, sur une place à, à, à Paris. Donc, quand je l'ai rencontré la première fois, je n'étais pas chrétien. Ce jour-là, j'étais vraiment à la recherche, moi qui ai issu de la religion musulmane. Dès l'âge de 8 ans, je me suis poser vraiment les questions sur la religion en général, j'ai dit mais comment on peut être religieux et aussi mauvais en même temps, parce que je sentais vraiment dans mon cœur une sorte de colère et aussi dans ma famille on a vécu beaucoup de, de cette violence verbale ou physique et à un moment donné je voulais me détacher de la religion je me dis que Dieu il est bon et je sais qu'il existe mais je ne veux pas de cette pratique jusqu'au jour où je me suis retrouvée à Paris, donc à marcher sans but, sans objectif Thank <laughs> you. Et euh, j'ai vu un groupe qui était en train de se rassembler, donc j'étais curieux, je me suis approché. Il faisait quoi Quel spectacle C'était du mime il, il faisait pas de spectacle. Et, euh, et juste à ce moment-là, il y en avait un qui commençait à prêcher euh, l'Évangile, donc à partager la, la parole de Dieu. Sur le moment, j'avais l'impression qu'il parlait de ma vie. Je commençais à raisonner en moi-même. Je dis :« Il me connaît pas. Il sait pas qu'est-ce que je vis. » Et j'ai réalisé qu'en fait, que Dieu me était en train de me parler, mais je ne savais pas à ce moment-là. Et à la fin de ce prêche, j'ai dit :« J'aimerais bien. » que quelqu'un vienne m'expliquer comment euh, recevoir. Parce que j'ai senti à l'intérieur de moi que j'avais besoin de ça. J'ai entendu euh, parler de Dieu d'une nouvelle façon et j'étais interpellée, Je voulais vraiment comprendre et recevoir ce message. Je rentrais à la maison, je croise mon premier frère. Je dis, je peux pas discuter, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Mais je ne voulais pas le dire. Je veux être chrétien ou je suis devenu chrétien. C'était quelque chose qui était difficile. Et euh, je suis rentré dans ma chambre et, et, et au moment de prier, j'ai dit à Jésus, dit, je ne me rappelle pas ce qu'il fallait dire, mais je veux que tu rentres dans ma vie. Vraiment, ma vie a radicalement changé. La direction de ma vie a changé depuis ce jour-là. » Martina,
2: votre foi en Dieu vous est allemande, donc je suppose que vous avez entendu le message de l'Évangile très tôt.
3: Oui, très tôt, quand j'étais à l'Église catholique et donc du coup à la catéchèse, confirmation, et j'avais un prêtre qui lui avait une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui nous avait dit qu'on ne pas faire juste la cérémonie pour des cadeaux ou pour la famille, pour être dans la tradition, mais qu'il fallait devant Dieu prendre une décision, soit pour le laisser, s'est rentré dans sa vie ou de ne pas se laisser confirmer. Et du coup, un soir, euh, je me suis inquiétée de mon père qui lui est athée en me disant « Mais qu'est-ce qui va devenir s'il y a vraiment l'enfer et la vie éternelle ?» Mon père risque d'être séparé un jour de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a interpellée en me disant « Mais et toi Est-ce que toi, tu risques d'être perdu Ou est-ce que toi, tu fais ce choix ?» Et là, j'ai décidé très jeune, vers les 14-15 ans, de lui donner ma vie. Au début, de peur que j'allais perdre ma liberté plus tard, de jeune euh, ado et après de jeune adulte. Et quand j'ai regardé en arrière, quelques années plus tard, j'avais rien perdu. Et donc là, ça fait beaucoup d'années. Et donc, euh, j'ai que gagné en confiance en Dieu et en expérience, euh, oui, vraiment de, de voir sa fidélité au quotidien et voilà, voir changer euh, ma vie.
2: Alors, avant de parler du mime, euh, n'en dire quelques mots, euh, vous avez gagné aussi Farine. Donc, euh, <rire> votre couple. Pas franco-allemand, franco, algéro-allemand. Oui, oui, oui. euh, ça se passe comment C'est facile entre vous, pour vous comprendre Oui, c'est très facile. Au début, c'était oui. toujours, il n'y avait jamais de problème.
3: Non, très facile. Oui. Alors que tout le monde nous disait, attention, tu vas te marier à un Algérien, peut-être qu'il est même polygame qu'il te cache qu'il y a plein de femmes en Algérie, fais bien attention. Et en plus, les problèmes culturels, tu vas les vivre. Il y en a qui ont dit, la première année va être difficile. Ce n'était pas le cas. D'autres qui nous ont dit, là. La troisième, la cinquième, la septième année. Et nous, on a juste vu que si on mettait Jésus au milieu de notre relation, les valeurs qui étaient communes, basées sur la Bible, nous ont vraiment permis de, de nous, nous adapter l'un à l'autre, d'essayer de comprendre la différence de l'autre, de comprendre sa logique et de, de le respecter avec sa logique et sa différence. »
1: Farine. oui Je voulais aussi rajouter que au départ je ne croyais pas vraiment au mariage je voulais même rester célibataire parce que je me disais que si moi déjà je suis un problème, je me marie avec un autre problème on devient vraiment un grand problème donc je m'explique j'ai toujours connu des frustrations, que ce soit dans ma famille aussi dans, dans les alentours où il y avait vraiment des conflits continuels et j'ai réalisé que les difficultés dans les familles c'est difficile donc j'avais décidé de de même de rester euh, célibataire. Euh, Jusqu'au jour quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, et il y avait comme un flash qui était en moi qui disait qu'avec lui, tout est possible. Et, euh, mais il faut vraiment le mettre au centre, il faut le mettre à l'honneur dans notre vie. Et aussi, au début, quand euh, on s'est marié avec Martina, euh, je, lui dit, euh, euh, je lui ai dit, je ne veux jamais être le premier dans sa vie. Parce que je sais que euh, je veux qu'elle mette Dieu euh, au centre de sa vie. Et moi aussi, je mets Dieu au centre, après elle.
0: Dans le cadre de l'association Innovo France, Farid et Martina ont concocté un spectacle de plus d'une heure dont nous ne vous dirons rien, surprise oblige. Mais si vous êtes, comme moi, d'incorrigible petit curieux, vous irez traîner votre souris sur leur site innovofrance.fr. On y découvre un diaporama, un extrait de film et les informations sur la formation aux mimes, les stages, les ateliers ou les interventions pédagogiques qui occupent le couple de mimes. On les retrouve du reste au micro de François Sergi. Quelques petites questions, le tarabuste.
2: Comment est-ce qu'on dit Dieu vous aime en, en, en mime, en langage mime
3: Avec euh, une ouverture de la poitrine et du buste, euh, les bras donc, euh, ouverts euh, vers l'extérieur. Et euh, bien sûr avec le visage aussi, donc, euh, une position des pieds ouverte vers l'autre hein, euh, pour donner, pour euh, montrer qu'on est euh, extraverti, qu'on peut donner ce qu'on a reçu.
2: C'est un langage universel le mime tout le, oui. ouais, tout le monde peut comprendre.
1: Oui, tout le monde peut comprendre. Et aussi, ce qui est important de savoir quand on fait du mime, c'est qu'il euh, doit être motivé par la, la pensée de Dieu dans notre cœur. Et euh, Quelquefois, on peut faire des gestes euh, qui ne veulent rien dire. Mais euh, ce qui est important, c'est de, de, de se revêtir de cette émotion, de cet amour de Dieu et que ce soit le moteur pour faire les gestes. Et là, les émotions sortent. Il euh, y a quelque chose qui va au-delà du geste, qui touche des, les cœurs qui sont en face. Et euh, donc l'amour, exprimer l'amour, c'est d'abord le vivre, euh, avoir ce désir de le partager, cet amour que Dieu nous a donné. Alors, est-ce que l'expression le, le, par le mime suscite pas une certaine
2: frustration euh, dans le fait qu'on ne puisse pas parler
1: Pour moi personnellement, enfin, vous êtes peut-être peut pas un grand bavard. On est très, si. on, est, on si. aime beaucoup parler. On, oui. on, alors, euh, je, des fois, je me, me posais la question pourquoi j'ai choisi le mime oui. Ça vous frustre mais, euh, pas Mais ça ne frustre pas parce qu'en fait, dans le, le mouvement, dans le geste, et aussi, on arrive à exprimer des, des émotions euh, qui sont euh, inaccessibles avec la parole donc il y a quelque chose qui se passe quand on fait du mime ou quand on fait de la louange avec le geste, on vit des choses on vit une, une relation même avec Dieu qui est plus profonde en fait, en tout cas un musée où, où la parole a du, a du mal à décrire ce sentiment cette, cette émotion, cette intimité avec Dieu donc ça ne frustre pas mais au contraire c'est très complémentaire
2: Comment est-ce qu'on se renouvelle dans le, le travail qu'on fait de mime où on fait parfois toujours les mêmes gestes, justement, qui peut être un peu robotique euh, à la longue
1: Oui, en fait, la, la, la plupart des, euh, en tout cas de nos pièces, de nos prestations qu'on fait, on le fait vraiment euh, en, en passant du temps dans euh, la louange avec Dieu. Euh, pour nous, c'est euh, travailler le mime, c'est aussi de, de, de travailler, euh, le faire pour, le, pour Dieu donc euh, la plupart des pièces qu'on a créées c'est vraiment de dans le temps personnel qu'on passe avec Dieu, dans la louange et, et pour nous c'est vraiment pas pesant donc euh, on, on passe une grande partie de notre vie à aller à droite, à gauche pour, soit pour les, les, les mimes ou même dans la créativité il y a quelque chose qui se renouvelle à l'intérieur de nous et je pense que c'est cette présence de Dieu qui se renouvelle et en général on ne se lasse jamais
2: Martina, un dernier mot sur ce, ce mime qui est devenu c'est votre vie finalement il n'y a oui. pas de vie privée, de vie oui. de travail c'est oui, un oui. ensemble
3: alors, un dernier mot, c'est que Dieu nous a créés avec un corps. Alors qu'on est créé à l'image de Dieu, on aurait pu être créé avec un esprit uniquement. Il a fait un choix de nous donner un corps. Jésus-Christ est venu avec un corps. Et dans la Bible, il y a des prophètes qui ont fait des gestes. Et donc, le mime juif est biblique. Et bien, même aujourd'hui, on est dans un monde audiovisuel. Et Dieu peut nous inspirer pour des mises en scène. Et même pour Ézéchiel, dans le, dans le, déjà dans la Bible, il a Attaché la langue au palais donc il était muet et il lui a donné des mises en scène, donc Dieu est le metteur en scène même c'est l'artiste de la vie, donc le créateur qui nous inspire et qui peut inspirer toute personne
2: merci
4: mais qu'est-ce qu'il les fait courir les fait avancer les oblige à tous se suivre à se rassurer dans un tourbillon effrayant Vers lequel ils vont en chantant Moi je me noie dans un verre d'eau J'ai sûrement raté Un truc, un très gros panneau Je peux pas les rattraper Si d'aventure je m'y essaye Pour moi c'est la chute assurée car je vis comme on marche sur un fil Un seul battement de cils suffirait à me faire tomber Oui je suis une espèce fragile Un rien, un imbécile, un musicien, un égaré Je n'ai pas de mode d'emploi, Je n'ai n'élis jamais, je crois que je n'y crois pas et que je me fais jour après jour Aux aléas et aux incidents de parcours Toi tu voulais être indien Lui un policier, elle un ingénieur martien Lui une jolie fée mais on se retrouve à 20h Bien souvent sur nos canapés Car on vit comme ben mon marche sur un fil Un seul patron de cils suffirait à nous faire goûter nous sommes une espèce fragile, une poussière infime, et nos rêves se sont envolés. La vie c'est de la bricole. Trois bouts de ficelle, un élastique et on décolle. Alors visons le ciel, car c'est ce que l'on fait de mieux. Rêver nous fait pousser des ailes. On vivra comme on marche sur un fil, un salon un docile, tout là-haut, sur la canopée. Car nous sommes d'une espèce fragile, qui d'un battement docile. C'est pas
0: le fil sur lequel on s'est trouvé avec Debout sur le zinc. L'art du mime pour délivrer un message divin, c'est ce que font brillamment Farid et Martina à qui l'on souhaite plein de succès pour leur spectacle. À moi de me taire maintenant, mais pas trop longtemps, seulement jusqu'à la prochaine fois. Et si vous avez envie de parler pendant mon silence, eh bien, retrouvez-nous sur le site internet de Parole.ch ou alors sur notre page Facebook. Allez, à la prochaine